0: RCF Anne bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes religieuse dominicaine et dans le livre que vous publiez aux éditions du Cerf, il est question de fruits. Alors, ce n'est pas un livre de cuisine, ce n'est pas non plus un livre de conseils diététiques. Les pommes, les figues et les raisins dont il est question dans ce livre sont ceux de la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup de fruits. On va le voir avec vous. Ils sont souvent très symboliques, très représentatifs de ce que Dieu nous donne, de sa grâce et de la capacité que nous avons ou pas, à la recevoir et à la faire fructifier sans mauvais jeu de mots. Alors dans ces entretiens, nous allons parcourir avec vous ces textes très évocateurs, mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez comment vous est venue l'idée de travailler sur cette thématique et qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce thème des fruits
1: Alors en fait, il y a deux, deux pistes qui m'ont donné envie de travailler la question des fruits. Tout d'abord, c'était dans la droite ligne des parfums que j'avais déjà travaillé, parce que dans le Cantique des Cantiques, au milieu du livre où il est vraiment question des parfums, il est également question des fruits. Et donc je me disais qu'il y avait sans doute un lien et que dans la continuité du travail sur les parfums, ça valait le coup d'essayer de voir où il y avait des fruits, qu'est-ce que c'était que fructifier. Et puis la deuxième piste, c'est tout à fait autre chose, c'est lié à la situation des abus dans l'église, où en fin de compte on entend assez volontiers euh, des communautés où il y a beaucoup de monde, finalement, euh, il y a beaucoup de fruits. Et ma question, c'était, est-ce euh, que les fruits, c'est la quantité de gens qui sont présents dans tel ou tel groupe La quantité de gens jeunes, notamment. Est-ce que c'est vraiment ça, les fruits Et donc, du coup, ces deux interrogations se sont croisées. J'ai choisi un peu délibérément de ne pas trop explicitement euh, m'attaquer à la seconde, même si elle est en filigrane, en mmh. fait, dans les questions que j'ai voulu travailler. Au fond, de quoi est-ce qu'il est question dans votre livre Ce dont il est question, je crois que c'est de l'accomplissement d'une existence Porter du fruit, c'est sans doute ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas des fruits, mais finalement, c'est le fruit. Et le fruit, c'est probablement Jésus-Christ. Et donc, la question qui nous est posée à chacun d'entre nous, c'est comment, à l'image du Christ, notre vie s'accomplit dans un mouvement de donation pour d'autres que nous. Comment est-ce que nous faisons en sorte qu'elle est un petit peu, chaque jour, décentrée d'elle-même pour s'intéresser
0: à ce qui se passe autour Je crois que c'est ça, le fruit. L'histoire biblique commence dans un jardin où il y a des arbres, des fruits ce sont les textes de la Genèse qui sont incontournables à ne l'écu.
1: Alors j'ai appris à l'école de mon frère dominicain Philippe Lefebvre que les commencements dans la Bible sont toujours incontournables. Donc il faut toujours faire très attention à tous les commencements. Les commencements des évangiles, les commencements d'un livre biblique et a fortiori les commencements de la Genèse. Et je pense que quel que soit le thème qu'on veut travailler, à un moment donné, on se retrouve dans ce jardin à essayer de comprendre ce qui s'y déroule. Là, c'est explicite. Hein il est question d'arbres, d'arbres fruitiers, d'un arbre dont il ne faut pas manger le fruit. Dans ce jardin, d'abord, il y a deux arbres. L'arbre de vie, qui est au milieu du jardin, et puis un second arbre dont on ne sait pas très bien où il est, en tout cas, ce n'est pas indiqué, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de ce second arbre dont il s'agit de ne pas manger le fruit. C'est pas un interdit limitant c'est plutôt un conseil, en fait, que Dieu donne à, à l'homme, un peu comme des parents diraient à un enfant « Écoute, si tu fais ça, tu vas te faire du mal, quoi ». C'est pas du tout une punition, c'est vraiment un conseil. Ça révèle quelque chose de notre convoitise En Occident et dans le monde latin, on a assez vite lu ces textes comme étant le fruit de la convoitise de la chair. Mais quand on regarde en fait ce que disent nos frères chrétiens d'Orient, c'est tout autant la convoitise de l'esprit. Donc ça peut être la convoitise de la connaissance, la convoitise du jugement, vouloir juger par soi-même du bien et du mal. Donc en fait, cette convoitise, elle est mêlée. Ce n'est pas seulement une histoire de sexe et de relations interdites qu'il faudrait préserver. C'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, le bien et le mal Qu'est-ce que ça veut dire Mettre la main sur le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire Décider par soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà les questions que le texte pose. Alors, il donne pas des réponses. Hein. Le texte biblique, il nous pose des questions. c'est pas d'abord un livre de réponses, c'est un il livre de questions. Il met en scène
0: des problématiques fondamentales, en fait. Il met en scène des questions
1: à chacun d'entre nous d'entendre. C'est un gros travail hein, d'aller entendre la question qui est la nôtre.
0: C'est un gros travail qui a été peut-être un peu euh, dénaturé par les caricatures qui en ont été faites. Croquer la pomme, c'est si devenu... des caricatures. Bah, est... D'abord, c'est pas tout à fait exact. C'est pas de ce que dit le texte. Non, alors c'est pas une pomme déjà, c'est un fruit.
1: Je pense qu'en fin de compte, c'est des textes qui sont tellement intégrés dans notre inconscient collectif, y compris quand on n'est plus trop croyant, qu'on ne retient pas forcément ce qui est écrit, mais ce qui a été véhiculé par ces textes. Donc, Croquer la pomme, oui, c'est un peu réducteur. L'idée, c'est aussi d'entendre ce que la piété populaire croit de ces textes, c'est d'aller voir ce qu'il raconte et de voir quel est l'écart, ou parfois pas du tout l'écart, entre ce qui est dit et ce qui est lu.
0: En il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier chapitre de la Genèse. On va essayer d'évoquer de, quelques-uns des points que vous soulignez dans votre livre. D'abord, vous dites que fructifier, ça n'est pas multiplier. J'aimerais que vous nous éclairiez sur cette formule. C'est très important parce qu'en fait, le, les
1: premiers versets enfin de, du livre de la Genèse mettent en scène Dieu qui crée en fait le monde et au moment de créer l'homme, il dit "Fructifier, multiplier, remplissez la terre et dominez-la." Alors, bien souvent, on a l'impression que des mots sont redits de façon un peu identique, sous une autre forme, et que c'est à peu près synonyme. C'est sans doute vrai. Fructifier, c'est sans doute aussi un peu multiplier. Néanmoins, si on utilise deux verbes différents, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce, d'autant plus que à travers toute l'épaisseur du texte biblique, dénombrer et compter, c'est toujours mal vu, en fait. Donc, premier accent, ce serait de se dire « fructifier n'est pas nécessairement multiplier ». Alors, euh, vous voulez que je continue bah Oui,
0: fructifier, <rire> alors qu'est-ce que ça veut dire
1: Donc, porter Et... du fruit, si on regarde vraiment le chapitre 1 de la Genèse… On peut comparer avec un autre chapitre qui est un peu plus loin, qui est l'histoire de Noé. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression de raconter deux fois la même chose. Sauf que, dans le chapitre 1, l'insistance, elle est mise sur le fait que l'homme va fructifier, multiplier et dominer la terre avec un verbe très important en hébreu qui est dominé par la parole, le verbe radar. Dominé sans violence, en fait. Sans faire peur, en fait. Dominé par autorité. Alors qu'une fois qu'il y aura toute l'histoire de la violence, après avoir mangé le fruit interdit, tout ce que nous disent la genèse, l'assassinat d'Abel par Cain, la violence qui se multiplie, il y a l'histoire de Noé, qui est en fait une sorte de nouvelle histoire de la création.
0: De nouvelle alliance. De nouvelle
1: alliance, oui. Mais sans vraiment utiliser des mots trop compliqués, mmh. de nouvelle création racontée à nouveau avec les mêmes termes. Donc on va avoir exactement le même texte, Fructifier, multiplier, sauf qu'il n'y aura plus le verbe « rada », il n'y aura plus « dominer ». Vous allez être l'effroi pour les animaux. L'homme va devenir une source de peur pour une les menace. animaux, une menace, puisque les animaux vont servir de nourriture à l'homme, ce qui n'était pas le cas dans le premier chapitre de la Genèse. Autrement dit, on est passé d'une domination par la parole et la douceur à une domination par la peur et la violence. Et eh bien du coup, ce sur quoi on va insister dans ce deuxième texte, c'est la multiplication. Donc on voit bien qu'en fin de compte, fructifier a sans doute quelque chose à voir avec dominé par la douceur, alors que multiplier a sans doute quelque chose à voir avec dominé Une par la violence. peur et la violence.
0: Mmh. Un autre point que vous soulignez dans euh, ce premier chapitre de votre livre, c'est que le fruit est peut-être plus intérieur qu'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: dire que le fruit est plus intérieur qu'extérieur, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Quand on met la main sur quelque chose, c'est sur quelque chose d'extérieur. Et en fin de compte, on ne peut pas mettre la main sur le fruit. Autrement dit, on ne peut pas le compter, on ne peut pas le qualifier, on ne peut que l'expérimenter dans la rencontre avec un autre. Et ça, c'est peut-être le tort que Ève a cru et sans doute euh, du fait de la parole mensongère du serpent, que finalement le fruit c'était un truc qu'on pouvait posséder, elle pouvait mettre la main sur le fruit. Et là encore il y a un verbe hébreu qui signifie « prendre » et qui dans le premier texte de la Genèse... est uniquement et exclusivement mis dans la main de Dieu. Seul Dieu peut prendre. Lorsque l'homme prend, c'est dangereux, il met la main sur et du coup ça déchaîne des catastrophes en fait. Et je trouve que ça c'est très contemporain dans notre réflexion. Se dire que le fruit est intérieur et non pas extérieur, c'est lié à toute cette histoire de, est-ce que je mets la main sur l'autre ou pas
0: Mais le fruit, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il symbolise
1: Je pense que c'est la croissance intérieure d'un être qui devient qui il est.
0: Personne ne peut mettre la main là-dessus. C'est Dieu qui donne et il n'y a qu'à, entre guillemets, recevoir. Le fruit n'est pas à saisir. C'est que le fruit n'est pas
1: à saisir, il est donc à recevoir. Mais en fin de compte, comme tout ce que euh, quotidiennement nous vivons. Alors pas seulement recevoir de Dieu, mais recevoir des autres et donner aux autres. Donc ce qui est derrière ah. ça, le dire que le fruit est intérieur, c'est aussi qu'il se joue dans l'échange entre un être et un autre, et que là-dessus, on ne peut pas mettre la main sur cet échange. Il y a une histoire de chasteté Sans doute que oui, sans doute que la chasteté, c'est ça. C'est sans doute refuser de mettre la main sur l'autre. Ne pas décider à l'avance de ce qu'il va dire, puis accepter de ne pas savoir. Tout ça, c'est quand même fondamentalement une histoire de non-connaissance, en fait. Je ne sais pas qui est l'autre, au bout du compte. J'ai une très bonne amie, décédée maintenant, qui fêtait ses 50 ans de mariage, et qui, montrant son conjoint à l'autre bout de la pièce, disait « cet homme, je ne le connais pas ». Et c'était juste... Je crois que dire que le fruit intérieur, c'est qu'il n'appartient qu'à Dieu.
0: Et on en revient à l'arbre de la connaissance on en revient à de la bien connaissance, et, et la mal. Le,
1: le danger, c'est de vouloir mettre la main sur la connaissance et donc mettre la main sur l'autre.
0: À demain À demain. Merci Anne Lécu.